0: Bem-vindo, irmão. Valeu, Lucão. Obrigado por ter vindo. Essa mãozinha aí. Você curtiu? Hã? Decorativa. Eu gosto de usar ela. Às vezes eu faço assim para os meninos, sabe? <risos> eu faço os trem errados é assim, Não fui eu, foi a mãozinha. Desse <risos> jeito. Mais ou menos isso. <risos> mais um Café Cash agora? Mudou o nome? Nós estamos em busca do nome, perfeito. Já gravamos uns 10, mas eu fico mudando de nome. Depois de sugestão para galera aí já. Mandem um nome aí. Recebendo o Fabrício hoje. Fabrício Floria, amigão meu cara que eu admiro. Cara, na minha visão, você vai falar como você quer se apresentar, é a primeira pergunta que eu faço. Mas na minha visão, você é um, um cara que. Como é que eu posso chamar isso? Um dos melhores desenvolvedores de pessoas que eu conheço. Treinador, pessoal, feliz, que seja. É, treinador de equipe, né? Desenvolve pessoas. Mas a hora que você vai no hotel, o que você escreve no check-in? Você é o quê? Bota empresário. Empresário? Tá. Hum. É? No começo eu botava empresário. aposentado Esse tipo de coisa Mas <risos> é bem vindo, cara foi opção você é empresário e você tem múltiplos negócios, né velho
1: Cara, engraçado, né? Assim, foi bem, foi uma, uma, uma mudança, um ajuste de carreira que eu fiz em período de pandemia uhum. é, Contratei um coach no ano passado Conheci é lá no seu
0: casamento é, Gustavão, é.
1: exato e aí, a gente conversando, eu sempre muito focado no meu negócio principal, há cinco anos, sendo focado, imerso ali, graças a Deus e muito bem. E aí, numa das primeiras sessões, ele fez uma pergunta: falou, Cara, você é uma pessoa que vende diversificação de renda, vende renda extra, vende a importância de ter último negócio para todo mundo. E você, né? você não
0: tem? Você só está em um negócio. E aí eu falei assim:
1: Caraca, né? Verdade, aquela história. Às vezes, quando você está tá feliz em um negócio, às vezes você realmente não olha para o lado, né? E aí foi quando eu comecei a pensar, tá, beleza, com o que eu aprendi nesses 5, 6 anos, é, o que que eu posso trazer para agregar, né, tem uma, uma, uma técnica que eu esqueci o nome, é de um, acho que um, um, um japonês aquele que ele criou, tem uma técnica meio que, é, né, traduzindo a espinha do peixe. Aquele Kigai, né, é, Essa aí não não? É, é, isso aí, isso aí. É, então, assim, a, a minha espinha é meu business, uh-huh. né, da, da Junessa E... Beleza, mas a espinha dorsal é essa. Agora, quais que são os espinhos laterais ali, as espinhas que retroalimentam o meu negócio principal e que o meu negócio principal pode retroalimentar ele, sabe? Uma, uma troca ali. E a Você partir disso falar. eu fui buscando coisas diferentes. Aí foi quando
0: deu dei uma diversificada aí. Você vai falar dos seus negócios todos. Mas bora voltar Bom. no começo. Eu nunca te perguntei isso, cara. Você é de Goiânia? Eu sou de Goiânia.
2: E Mas, é aí, assim, vamos,
0: criado, vamos, aí é um vamos voltar no, no começo lá, é, nasceu aqui, onde é que foi, como é que é a família, pai, mãe, essa história toda?
1: Cara, minha história, acho que é uma história semelhante a uma grande parte da população brasileira, eu venho de uma família humilde, assim, fui, morei até os 5 para 6 anos de idade na casa da minha avó materna, ah, assim, minha avó criou a gente com todo o sacrifício do mundo, faxineira da Faculdade Federal de Goiânia, Acordava 4 horas da manhã para estar lá 5 e pouco, limpava, chegava, fazia, lavava a roupa para fora, aquela coisa toda. É, eu, eu, não me, eu não me recordo de ter passado fome. Mas a eu sua avó s- fazia esse trabalho. Fazia esse trabalho. Tá. Mas Sim. eu sei que eu cresci com muita limitação. tanto que assim, Você quer café, mano? É, Perdão, te atrapalhar. Não, eu, quer não? É muito boa. Eu quero. Já tomei um cafezinho. Por favor. Mas, Certeza assim, que você não quer? Não, valeu, obrigado. E é, eu cresci assim, cara, literalmente, como, assim, aprendendo os, com coisas simples na minha volta, né? Tanto que assim, adoro pé de galinha, era o que tinha né? Então eu ah. uma família muito humilde, eu nasci meio que sem querer, né? Em Pirinópolis ali, numa viagem <risos> com meu pai e minha mãe namorando. Meu, meu pai tava completando 18 anos, minha mãe tinha 17. Criança e, ainda. Então eles ficaram, né, ficaram grávidos. Aí que meu pai foi começar a trabalhar, primeiro emprego foi açougueiro, marceneiro, até... É, crescer um pouco mais na vida, minha mãe professora, é professora, estava estudando faculdade, estava fazendo faculdade na época de matemática uhum. e hoje professor de matemática do estado, meu avô infelizmente é, é, tinha problemas com alcoolismo, então né, tinha as coisas na casa, as tretas dele da minha avó e tal, acabou, ela acabou separando dele, então cresci numa família brasileira com alguns desafios, mas o principal, é, acho que assim, me deram muito, muito carinho e muitos valores. Por que, que você cresceu de com de seus tempo. avós,
0: com sua avó, no caso, especificamente?
1: Porque, como a gente, é, meus pais eram muito novos, uhum. né? Eles não tinham nenhuma estrutura financeira, meu pai ainda nem trabalhava na época. Então, assim, foi até os cinco anos ali pra ele começar a ter a grana, conseguir pagar... Um Vocês Deus moravam casa todos avó, juntos
0: então. ou não? Não, tipo assim, meu tipo... pai
1: morava na casa da minha avó, da, assim, né, nas casas dos, dos pais dele, uhum. da minha
2: avó e do meu
1: avô paterno. E aí eu morava na casa, era minha avó materna, minha mãe,
0: duas tias um tio. Nossa, sua criação é muito parecida com a minha. Tem a Extremamente mesmo. parecida. A diferença é que meu pai não cuidou porque ele não queria mesmo.
2: Não queria mesmo. <risos> Seu pai
0: tava é. formando. Meu pai não, não queria mesmo, Meu pai teve sete filhos com sete mulheres diferentes, né? Não Aí tem que dividir muita coisa ali, <risos> conseguir estruturar <risos> e tudo mais. Faz mas massa, ele. cara. Você acha que é diferente a pessoa que cresce com a avó do que com os pais?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, que, querendo ou não, é como se você tivesse duas mães ali, tem uma certa interferência, né? a não ser que existe algum acordo, alguma coisa interna. acho que é muito difícil. É, então, às vezes tinha um momento de minha mãe puxar a minha orelha e minha avó entrava no meio. As duas brigavam? As férias, espor, e aí, por, tinha vezes, bonitíssimo, as as assim, Não bate nele, não, não briga com uhum. ele, não. É, então, assim, quase cresci, cresci muito mimado por, por três, quatro mulheres em casa ali, né? Vocês então, foi... são quantos
0: irmãos? Hoje eu tenho um irmão, um irmão de 10 anos de diferença. Ah, 18, 19 anos. Bem mais novo que você. Demorou um tempinho. E ele Seguindo. chegou a morar com a sua avó
1: também? Não, né? meu irmão já cresceu, a ah, estrutura melhor. A nossa
0: família já estava tá, assim, mais estável financeiramente. Nossa, demais. Aí. Cara, você tem um, um negócio que me chama muita atenção em você: a sua comunicação. Você é muito bom em comunicação. você até que você é perfeccionista na hora de gravar e tudo, né que você já falou isso. Mas naturalmente, na conversa, num treinamento, numa palestra, que seja, você é muito top, cara. Você faz isso muito bem. Isso foi treinado? Nasceu contigo? Você foi melhorando? Como é que foi esse negócio? Ah, Isso foi desenvolvimento, foi treinado.
1: Eu falo que assim, quando eu comecei a, a, a ter que comunicar com as pessoas, eu era muito, muito. Muito, mas muito, mas muito, mas muito. Tanto que assim, eu tenho até um depoimento do pessoal da equipe, tem um parceiro nosso que... Primeira, ele foi na reunião que foi a minha primeira apresentação. Uhum. E aí, no final da reunião, ele tomou a decisão de entrar no negócio, mas ele virou para o cara que convidou ele e falou assim: Ó, eu entro. Desde que as reuniões, as próximas, não seja esse cara aí que, que fale. Que Porque te achou limitado que no negócio. Porque ele achou né é Mas eu falo aqui, cara, tudo é habilidade. Claro que às vezes a gente nasce com alguma predisposição, com algum, algum dom, alguma coisa. Mas quando você tem um porquê, um objetivo muito claro, você desenvolve qualquer habilidade, qualquer competência.
0: É que você se procura. Vai treinando e vai fazer. É, é treino, tudo é treino. E, e assim, como é que foi a infância sua dentro da escola? É, você chegou a ter mais ensino superior? Ah, Fez? Eu, eu fiz, até terminei o terceiro ano, entrei na faculdade e abandonei a faculdade no longo período, de Engenharia Civil. Engenharia Civil. Eu, eu brinco que eu, a Gabi namora com o engenheiro civil, que eles estão virando Uber,
2: né? Eu, tá virando Uber
0: e advogata, advogado engenheiro civil. Isso é brincadeira. Porque, assim, mas, na verdade... No Brasil teve um foi, boom foi, muito grande, um boom né, boom cara? E eu entrei nesse
1: boom. Entrei a demanda por engenharia civil era muito grande, né? 2011, ali, você olhava assim, era super concorrido. Você, eu fiz na faculdade na PUC, aqui de Goiânia. Uhum. Era um, é, a área principal de engenharia, acho que era a área 3 ali, mas eles davam, usavam mais 3, 4 áreas ali para poder atender os alunos, o tanto que Caraca, era a gente tem sala vazia, numa área só, super limitada. Tinha período da manhã, tarde, noite. Então, 2011, 12, 13, foi um boom muito grande. Uhum. E aí... Ao mesmo tempo que entrou muita gente na engenharia, em 2016, 2017, 2018, formou-se muito engenheiro, numa queda drástica da, da construção segunda do Brasil. Né? Engenheiro
0: civil são quantos períodos? São 10 períodos. Estavam quase períodos. formando? Luz, Sua família te Meu pai e minha
1: mãe queriam me matar. Ficaram malucos. Estavam bem chateados. Por que, que você largou? Lá no sexto, sétimo período, eu já tive clareza que não era o que eu queria. Uhum. É, quando eu escolhi a engenharia civil, foi literalmente pensando assim: eu tenho facilidade com números, uhum. por conta, acho que a gente da formação de minha mãe em matemática, então sempre uhum. tive, era que eu tinha mais ajudando o dever de casa, então era matéria que eu tinha, 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 tinha notas melhores e tudo. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu tinha que escolher entre talvez uma possível paixão. E talvez uma área que desse dinheiro. Eu gostava muito de animal, fazenda, eu queria fazer veterinária.
0: interessante E né? aí eu lembro
1: que meu pai, eu lembro de uma frase do meu pai falar assim, pra quê? Tu vai abrir pet shop? eu não tem nada a ver, não, né? A ver. Se eu tivesse aberto, não é? Talvez estaria óbvio, né? Porque na, na época o pet shop era ainda aquela, aquela, aquele
0: conceito é. de bairro. Uhum. Hoje, cara... Okay. É, veterinária, virou clínica, veterinária, virou, negócio virou, grande. Conheço vários veterinários que estão milionários. E aí ele né, não apoiou
1: e tal, e falou, ah, vai fazer um negócio que dá mais dinheiro. Aí foi quando eu fiz uma pesquisa de mercado, a engenharia estava crescendo, o engenheiro ganhando bem, o mercado crescendo, aí número, é número exato, senão vou fazer engenharia civil. Então foi uma decisão, não por paixão, mas olhando um pouco mais o aspecto financeiro. Ah, né? E aí eu comecei a fazer aí eu percebi que não tinha nada ligado com o pro meu propósito. E aí quando eu comecei a, a me desenvolver um pouco mais, é, a trabalhar mesmo, tive meu primeiro emprego, Exatamente. comecei a... A, sabe, a negociar, a falar com pessoas, a lidar com pessoas com mais dinheiro, eu desenvolvi uma ambição uhum. e eu vi que a engenharia não ia, não ia realizar os meus sonhos. Eu falo que assim, quando você descobre que você não está no caminho da realização dos seus sonhos, você tem duas escolhas. Ou você pega o seu sonho que está aqui e a sua possibilidade de agora, encontra novas ferramentas para chegar lá, ou você aceita e reduz seus sonhos. E eu não sei o que, falei, cara, engenharia, se eu chegar no topo, no auge de engenharia, eu posso até me tornar independente financeiramente, mas jamais vou
0: ser livre. Acho que o engenheiro que se dá bem mesmo, que fica muito bem financeiramente, porque ficar bem financeiramente, beleza, né? ainda mais na geração que nós estamos, é relativamente, é, eu, se eu fosse um cara grande, eu ia ser cancelado, né? mas é, é relativamente fácil até hoje em dia, né com tecnologia, com tudo. Mas o engenheiro, para ele ficar muito rico mesmo, ele tem que ser construtor, na verdade. Ele tem que ser dono de uma incorporadora. Então, construtor, um incorporador, ou ele vai construir dia. um condomínio, né? Esse Exato. tipo de coisa. Exato. E aí, velho, você, você tá lá na faculdade, um nono período, você começou a trabalhar aí, efetivamente. Eu comecei a trabalhar com 18 anos eu estava mais ou menos no sexto para sétimo. Que foi quando você ah, você já estava no sexto período, é. com 18 anos, então você entrou novo na faculdade. foi
1: Não, como não, é que é? Espera aí. Eu é porque com 18 trabalhar... geralmente o cara
0: entra na faculdade, não é? é isso aí, eu, é, tô eu comecei a trabalhar, eu estava entrando no segundo período. Ah, legal.
1: O que, que foi o seu primeiro trabalho? Eu trabalhei com vendas. E foi muito engraçado porque assim, é, meu pai sempre deu um jeitão dele mais seco, né? E aí eu lembro que no último dia de aula, ele, ele batia na porta assim, acorda! Ele me deixava, pulava da cama e eu ia para a escola. Aí eu lembro que no último dia de aula, ele deu um tapa na porta, acorda! Aí eu abri o olho e falei assim, hoje é o último dia que você me acorda. E fui pro último dia de aula ali, né? E tá, eu falei, nossa, que top, acabou, agora eu vou ficar em casa. Vai, vai aí isso foi tipo numa quinta-feira, mais ou menos. Um <risos> de sexta de boa, acordei mais tarde, sábado, domingo, final de semana, segunda-feira, tapa na porta, acorda, você tem uma entrevista de emprego. Eu falei, quê? Aí ele E ele, ele mesmo organizou. Ele mesmo organizou. Você ficar em casa, né? Deve ter pensado. E aí, eu, meu primeiro trabalho, eu trabalhei com venda de sistema de áudio, vídeo e automação.
0: Que legal, pô. Você tem domínio dessa área ainda? Sim.
2: Tem.
0: Nossa, tem, tem sido tem muito bom então para você esse momento, né, cara? Até montando esse negócio é novo mesmo. que você vai falar, é, o mercado tá solicitando muito isso, né, velho? Isso é legal, hein, e pô? Aí eu falo que, assim,
1: esse primeiro trabalho meu, foi muito legal até para desenvolver ainda mais essa... para almoçar ainda mais essa... Você ambição. atendia cliente, você, é, você ia vender cliente. pro cara... Mas, na verdade, quando eu sentei lá pra, na empresa, para começar, hum. o proprietário, ele falou assim, ó, oh, Fabrício, tem duas formas de você aprender aqui. Uma... Você vai seguir um vendedor, vai estudar, vai acompanhar as vendas, eu vou te passar esse material aqui, você vai estudar esses vídeos e tal, vai aprender, beleza? Ou você pode passar um período acompanhando os técnicos. Uhum. E aí você vai literalmente entender a obra, qualquer desafio do cliente, falar, cara, eu vou pra obra. Nos meus primeiros dois, três meses ali, eu puxava o fio, cortava gesso, instalação, uma, uma instalação meu. mesmo, assim. Isso foi muito importante porque eu aprendi o um processo. que Os meus orçamentos, eles não tinham margem de erro. Esse é
0: é o ponto. Fazer, fazer isso aí te deu um conhecimento técnico que te ajudava na hora de quando vender. Eu estava né, com o um
1: cliente, ele falava, Fabrício, eu quero uma solução, eu quero fazer uma sala de cinema com um projetor, com isso e aquilo, somente na piscina. Parece que quando eu olhava para o projeto do cara, eu já via parede, eu via o caminho, eu já tinha uma que noção massa, mais ou menos de quantos é? metros de fio, qual o desafio. Então eu consegui instruir melhor o meu cliente é, fazer um orçamento mais preciso e passava mais segurança, né? Uhum. Que era algo muito importante. Eu tinha 17 para 18, 18 anos ali. É, o, o cara olha para um moleque lá, mas é quando o moleque ele entrega uma segurança.
0: Abre creio, a boca, ele sabe o que está falando. Boca, realmente ele, ele entende, né? Como é que é, cara, começar trabalhando com venda? Um cara, negócio tão. tá melhorando muito, mas que ainda hoje é meio discriminado. O Caio Carneiro, que é um amigo seu, tem um vídeo dele com o Flávio, que ele fala, né? O próprio fala, o Flávio fala assim: Põe meu filho aí, nem que seja vendedor, talvez seu pai falou isso é pro isso. dono dessa, é. dessa loja aí. Né? Mas
1: eu acho que lá em casa a gente, a gente nunca teve muito preconceito com a venda em si, porque meu pai sempre foi vendedor. Legal. De quê? Meu pai sempre trabalhou em venda é, de imóveis planejados. O primeiro Nossa. emprego dele foi sogueiro e tal, aí ele começou a trabalhar na limpeza de uma loja de imóveis planejados limpava de noite, vendia de dia e aí foi, foi crescendo, virou gerente, é, abriu suas empresas e, e foi crescendo. Que massa, então a venda, ela sempre foi, a profissão venda sempre foi algo normal, normal. Né? Tanto que eu lembro que assim, um, muito rápido eu me tornei gerente daquela empresa, com 19 anos, gerenciar pessoas mais velhas e eu lembro que no dia que eu fechei para virar gerente, eu mandei uma mensagem minha mãe, falei assim, temos mais um gerente na família. Tipo assim, né, cheguei no meu pai era sei lá na minha cabeça é, e aí foi então foi, foi, vendo ela nunca teve um, um, um nunca foi nunca tive um preconceito uma resistência nossa. em ser vendedor mas isso existe as pessoas elas a história todo mundo gosta de comprar mas ninguém gosta do vendedor total tem invenção, tem impressão que o vendedor processo
0: vai, é chato o vendedor é isso, chato né? tudo mais isso entende
1: porque né devolvendo o <risos> um elogio uma coisa que eu, eu já te falei isso uma vez tipo, lá em casa ou na, ou na nossa na reunião quando você me apresentou, né? Seu, seu primeiro produto serviço ali. Você sempre foi um cara que eu admirei nessa questão de vendas. A história do Lucas Martins Goiânia sempre foi recorde. Melhor tá vendedor na, na empresa trabalhou uma na empresa
0: dois, na empresa, na quatro. Na tá venda não é fake, viu? Não é mentira na minha é. página de vendas. É verdade o é que eu tô esse falando. esse cara
1: sempre foi referência. Tocar no nome do Lucas aqui em Goiânia <risos> é, é, é esse cara, é fenomenal. Obrigado,
0: irmão. Que isso. Deixa eu te perguntar um negócio. Você virou gerente com 19 anos. Eu fui gerente mais velho que você um pouquinho no, no imobiliário. Eu devia estar com 24, sei lá, 23. Mas eu tinha corretor de 40, de 30 e tantos. Você teve problema com isso? Demais. Os Muito caras bom. não te respeitavam tanto? O que é que esse eu, moleque eu não tá não gostar
1: De gostar, de, de, de questionar, tipo assim... Ah, assim, você tem dado para ser meu filho e... É desafiador.
0: Como é que você lidava com isso? Porque hoje em dia, na minha visão, velho, a molecada nova, até mais nova do que a gente, já que nós estamos ficando velhos com 30, né, 30 e pouco... É, a molecada mais nova tá vindo uma crescente muito forte quem tá querendo né crescer e vai ter muito isso gestor diretor executivo bem mais novo que os mais velhos que que, que você fazia cara para romper essa barreira aí
1: cara na verdade assim, eu sempre fui muito como que eu posso dizer sabe um cara que as pessoas costumam gostar você por por, por por brincar fazer. eu sempre fui, gostei de fazer amizade, uhum. então assim por mais que tinha esse desafio às vezes na hora de, de solicitar alguma coisa, eu conseguia meio que contornar. Hoje a gente entende que. Tem técnica por aí, né? Rapaz, uhum. sei lá o que, beleza. É contornar uma objeção, mas na época eu não tinha muita clareza, era algo meio que natural isso. Sempre
2: foi muito de, de,
1: de tratar bem as pessoas, de querer ser próximo, de. Acabei de conhecer a, 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 sei lá,
0: a Bruna, eu já chamo de Bru, sabe? Então assim, isso facilitou um pouco. Mas... eu tentava trazer mais uma pessoa pro meu lado ali nessa época não tinha muito suporte né velho de treinamento de maneira geral podia não. até ter na empresa né mas não era tão acessível para todo não mundo era. né velho não era hoje a gente
1: está vivendo uma era que tem é over delivery. Uhum. O que você que fala assim se você tiver paciência para juntar os fragmentos montar o quebra cabeça você faz você consegue uma formação em qualquer área
0: Juntando cursos gratuitos aí Uma série de coisas no Youtube Nós temos que filtrar hoje em dia Quem é é bom, quem é charlatão Quem é ruim, né? Você consome muita coisa Na internet hoje, mano? Lucas, eu vou ser muito sincero De Dois anos pra cá eu dei uma
1: reduzida Porque era muito Porque, sabe quando você já tá naquela Quando você chega num ponto que você fala assim Eu preciso executar Chega de, de, de absorver e tal Porém, tem uns 60 dias que eu voltei. Eu dou uma investida pesada em alguns cursos, mas foi um negócio assim: sabe quando você vai acompanhando uma pessoa mais ou menos um ano, você vê que realmente aquele cara. Gente, Você comprou aqui. o curso? Cara, o último curso
0: que eu comprei foi a semana passada eu comprei do Thiago Ah, fiquei doido para comprar esse curso. Mas eu e o Guilherme, quase compramos, aí ficamos pensando assim: se, se comprasse, velho, ia mudar a estratégia inteira do escritório. Porque o que ele faz pode até ajudar nos outros produtos, né? nas outras coisas, mas eu acho que para dar certo como deu para ele, tem que focar em PLR, e não é o que a gente quer. Na
1: verdade, quando eu comprei o curso dele, não foi nem tanto com foco no no PLR, apesar de que dentro do meu escritório a estratégia do do PLR encaixa bem. Mas, cara, ele é muito bom de, de funil, ele é cara, muito bom, bom de, ó, sabe, de, de, de contornar objeção, de, de escassez. Eu acho ele um excelente vendedor. O cara uma... é top, velho. E é muito legal que, assim, de verdade, é, eu tava muito na dúvida se eu comprava.
2: Uhum. É, até
1: meu sócio falaram, ah, cara, não sei, a gente acabou de comprar uma mentoria, acho que não compensa, sabe o quê.
0: Vocês estão na mentoria de quem?
1: Cara, eu comprei a mentoria do Luiz a gente manda VL. Aqui de Goiânia ou? Não, é
0: do São Paulo. Ah, legal
1: e aí quando eu entrei na no, quando eu vi o um vídeo de venda dele quando eu entrei na página
0: muito bem feito foi, né já, velho
1: já o curso já começou assim o curso começou ali o um vídeo de
0: venda espetacular primeiro que o as lives dele que ele fez questão de não fazer pitch nem nada já foram experiência uma puta da experiência né e aí eu peguei e digitei a validade
1: do do, do meu cartão errado uhum. na hora de processar o pedido em três segundos meu telefone tocou 62, aquelas gravações. Que massa, ações, que né, suporte, né, de velho. Um dia que você acabou de tentar fazer sua compra, é, você deve ter digitado algum dado errado. Ele veio assim, preciso. Caralho, preciso. velho. No começo mesmo começo eu recebi um SMS e uma mensagem no WhatsApp. Que
0: fodido, velho. Cara, eu coisas, cara. Não tem como. Nós temos que recortar tem isso aqui, aqui e mandar pra ele, velho. Né? Não tem como, de verdade. O Thiago foi um
1: cara, um cara que, que no começo falava: cara, o cara é meio eu comecei a seguir, depois parei o amigo meu me indicou ele tem
0: tudo pra você fazer isso, começar a seguir parar, é não arrogante, é uma é. escrota não
1: sei o que, aí, mas aí quando você começa a ver os gatilhos,
0: quando você começa a entender esse fala pelo contrário, ele é foda, uma história de se respeitar eu o Guilherme estavam em São Paulo quando é que foi que nosso homem? Fevereiro? Foi em fevereiro? fevereiro pra março aí eu confundi, eu achei que ele morava em São Paulo mas ele mora em BH Aí a gente tava voltando uma 2, aí eu mandei uma mensagem no Instagram dele, cara, falou vamos jantar, eu te busco aí e tal deixa eu pagar um jantar pra você, pra te conhecer ele foi super acessível, velho Legal. ele falou, cara, eu, eu, eu animaria só que eu tô em BH, tô em São Paulo não, desse jeito, eu falei, pô, que vacilo né, velho? E às vezes o pessoal acha que a resposta dele vai ser... É, não tirando, é né, alguma coisa, dele, né eu imagino que ele seja um cara massa é porque entende muito de de, green, de posicionamento, velho ele, ele vendeu de uma maneira agora, né? Pra quem não sabe, o cara fez 21 milhas, né? No lançamento dele. Sim. Primeiro Sim. lançamento, Sim. né? De poucos mil Cento poucos né? mil, o ROI do cara, quantos mil por 300%, negócio absurdo. É, e ele foi numa contramão, né? Que a galera tá toda assim, conteúdo, conteúdo, conteúdo. Ele quase não tem conteúdo. Ele só tá mostrando, eu vivo isso aqui, ó. Se você quiser viver igual, agora eu vou Exato. abrir a possibilidade.
1: Fudido. O cara tá, tá de parabéns. Ele, assim. ele vai no, 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 no avatar, assim, que ele... Ele, ele te deixa intrigado, né? Tipo assim, é. né? Você fala assim, cara, não é possível. Não é fantástico. Não é possível. Eu preciso comprar para ver se é isso mesmo, para entender. E
0: a e é. qualidade é. de produto, é. as aulas, eu, eu vi a galera postando. É, parece que foi um sinal. Né?
1: Aí, eu, aí, eu, aí teve. Aí na terça eu tava muito balançado em comprar. Uhum. Na hora que eu acordei, primeira coisa que eu vi foi um amigo meu postando ah. o, o que ele tinha comprado, né? Aí eu mandei para ele e e aí, e ele, cara? surreal, nem liberou tal módulo e tal e já valeu a pena, eu falei, ah não, eu quero... Não,
0: não tem não, não tem nenhum nível de curso hoje do nível dele ali de qualidade de entrega não, o cara é muito bom, a gente não foi porque a gente tá na mentoria do ladeira de perpétuo, né velho, aí eu tô buscando fazer tipo assim, mentoria 12 meses, negócio longo, tô buscando fazer na risca, na vírgula, tudo que o cara tá falando, aí qualquer coisa que a gente colocar mais agora vai desviar tem do falta. caminho, e aí aí perde o... não, não vamos falar desse negócio digital ainda, é, vou até anotar aqui é, o, o mercado está caminhando para um mercado de recorrência de PLR, de perpétua vai ser legal a gente falar disso irmão, aí, aí você trabalhou com venda lá beleza já explico um pouco da, da habilidade comercial que você tem, mas vem da, da prática e de tudo e... Quando é que você decidiu sair da faculdade? Você estava em qual trabalho? Você estava fazendo o quê,
2: exatamente?
1: Então, vamos lá. Vamos puxar na cronologia certinho. Né? Então, eu entrei ali na, na, nessa primeira empresa. Fiquei uns dois anos lá, mais ou menos. Saí de lá por conta de, de algumas coisas que aconteceram que, que bateu nos meus valores. Uhum. A empresa entrou num processo que ela não estava tão bem financeiramente. Então ela começou a, a vender algumas coisas para o cliente, não entregar no prazo e entregar algo diferente. Até que chegou, chegou uma situação lá que eu vendi um. Ele decidiu vender ar-condicionado, nem era muito foco, mas como entrava na automação, no processo, ele tinha uma parceria com a marca. E aí, como não chegou a tempo, ele mandou uns ar condicionado usado para a casa do cliente. O cliente me ligou me xingando. Eu falei, cara, não dá. Que aí, absurdo, velho. Deixei, né? deixei sair. Foi muito engraçado que eu pensei, mas não ia ficar uns 3, 4 dias de folga ali, e depois eu vou pensar na vida. No outro dia. A empresa concorrente que era a maior de Goiânia. Outro dia seu pai bateu na porta, é, acorde. Não foi meu pai não. Uma vez. <risos> Aí a empresa me ligou, eu falei, oh, eu fiquei sabendo através de um, de um técnico, era um amigo de um montador que saiu daquela e foi para ser maior. Fui sabendo que você saiu de tal empresa e tal, e vem aqui com a gente conversar. Semana que vem eu vou ir. Aí peguei e fui. E ali eu, eu dei uma primeira tacada que me fez começar a ganhar um pouco mais de dinheiro. Na hora que a gente sentou para conversar, ele tentou entender um pouco como que era. Eu não sabia eu tinha uma fama boa no mercado, uhum. tinha, né, no meu primeiro emprego ali, então não tinha muita noção disso. E aí eu vi que eu estava assim, né? Um pouquinho por cima, né? E aí ele falou, ah, como é que é lá? Aí eu peguei tudo que eu tinha de benefício e multipliquei por três. Eu falei, ah, cara, lá meu, meu fixo é tanto, minha comissão é tanto, minha ajuda de custo é essa. Aí ele falou assim, olha, a gente tá num momento assim, então, eu acabei de contratar mais uma pessoa, mas eu não queria perder você. Pra gente começar, se eu te pagar o mesmo tanto, tá ok? Aí eu olha, não era muito o que eu esperava, mas, mas tá ok. <risos> <risos> e aí foi, eu, eu tripliquei meus ganhos, e aí foi quando eu comecei a ver uma grana entrar e comecei a entender de outro mundo. Cara, eu fazia orçamento pra, pra clientes aqui em Goiânia que comprava um milhão em caixa de som. Ah, Nossa. Atendi pessoas famosas, é, fiz casas de artista de Gustavo Lima, Jorge Mateus, né? aí, aí foi quando eu tive a certeza que engenharia não era pra mim. Uhum. É, porque naquele momento, que aí era quando eu estava mais ou menos ali no sétimo, oitavo período, é, eu entendi que eu não ia realmente ter aquele estilo de vida que os meus clientes tinham sendo engenheiro
0: civil. Aí bora lá. Você começou a ver uma realidade que até então não era sua antes disso você não via tanto talvez ouvia muito distante
1: eu tive um certo estímulo que é onde eu falo que o ambiente ele ele é muito responsável pela transformação pelo futuro das pessoas pelo destino uhum. das pessoas como eu vim de família muito humilde então eu tinha igual o pai rico e pai pobre eu tinha um ambiente da, da, da vida pobre uhum. mas o eu estudava numa escola de pessoas ricas vendo coisas boas eu vendo ali. coisas boas estava de graça porque o dono da escola era compadre do meu avô
0: cara incrível isso é o e
1: terceiro aí, quarto que e aí cara eu ia para essa escola no setor é tipo, uhum. quase um condomínio em Goiânia principalmente aquela era o mais, mais o nobre ir. era né? mais nobre assim era. Era mais é, mais nobre. ainda não tinha esses condomínios aqui era mais né uma aldeia só ali e aí quando eu ia, eu ia, às vezes, de Fusca, ou meio ou, que de carona, as minhas roupas era a calça pegando uma régua, igual a gente fala aqui, era roupa furada, era não, não tinha o melhor caderno, a mochila era antiga ainda, todo mundo de mochilete eu usava das costas. Então lá eu vivi um cenário onde tinha até um certo. Hoje o povo chama de bullying, né? Uhum. todo o povo o meu pé, me zoar. É, e, mas ao mesmo tempo eu via amigos com fazenda, buscando com um carrão, aquela coisa E pra casa do coleguinha, que era uma casa de dois, três andares no Jaó Você começou a ver falei, que assim,
0: existia
1: esse existia mundo Existia né? é E aí aquilo demais. foi o primeiro despertar que me fez querer viver aquele estilo Tanto que assim, quando eu queria, eu queria brincar com os amigos, eu brigava, eu chorava com minha mãe pra ir pra lá Pra casa dos meus amigos do Jaó, não queria ficar aí no, no meu bairro, naquela né? coisa então, aquilo foi um primeiro estímulo para eu entender que tinha dois caminhos, e que eu poderia tentar buscar algo diferente para seguir aquele caminho. Aí, o um outro estímulo muito forte foi trabalhar com, nesse mercado, que era um mercado que a pessoa investia milhões e milhões. Enquanto eu ia trabalhar de, U, de, de ônibus, de busão, é, tinha cara comprando um caixa de som de um milhão. Eu falava, cara, eu só queria 10, 15 mil reais para comprar um, um Celtin. Você queria um, velho, um negócio, sabe?
0: Cara, é muito louco isso, porque, tipo assim... Uma das premissas que eu estou fazendo para convidar a galera que vem aqui, obviamente está no começo, então estou convidando pessoas até próximas, né? Mas são pessoas que têm resultado, né? E resultado não quer dizer que elas são ricas, multimilionárias ou que venceram na vida. No seu caso é verdade todos esses pontos que eu falei, né?
2: <risos> Mas é pessoas Você que tá têm.
0: É. Mas são pessoas que têm resultado. E é engraçado que todas elas, são falaram a mesma coisa, que é a ambiência, né? É tipo assim, eu posso até ter crescido no. Não passei fome, passei num... Era humilde, mas o fato de eu ver, cara, outras pessoas tendo, o amigo que tem a fazenda ou o cliente que tem tal coisa me abriu o olho. Foi quando eu virei corretor, foi a mesma coisa, velho. Eu achava que imóvel de 100 mil era caro. Quando eu virei corretor, isso já vai fazer quase 10 Essa anos. É a né? Né? Era a minha, porque eu morei a vida inteira no apartamento de 50, 40 mil reais, né? Que era dos outros ainda. foi meu Deus, você tem imóvel de 1 um milhão, imóvel de tem imóvel de dois. Os caras vista, é loucura, né, velho? Né? Que tanto que foi importante para você? Você é muito novo, né, velho? Você vai conquistar muita coisa ainda, mas você vive uma realidade hoje que é bem à frente da maioria das pessoas da sua idade, até mais velhas. É, não chegando nesse ponto ainda, mas que tanto que foi importante na sua trajetória ter essa ambiência, ver essas coisas, ver essas possibilidades
1: eu diria que, botando assim de 0 a 100%
2: 90%
1: 90% isso me mostrou que existia uma outra possibilidade e a partir dali você começa a tentar eu falo que eu me tornei empreendedor e talvez as vezes a gente não para para entender a lógica do caos, mas quando você para para refletir as vezes, o ponto de flexão, né, que o Fábio fala muito, né? os caminhos, as coisas que vão acontecendo que te traz até o momento de hoje, é... eu comecei a vender quando era criança, cara. Eu comecei a empreender quando era criança. Por quê? Os amigos iam ia para o cinema, iam fazer aquela viagenzinha, ia né, sair pra comer um lanche mais caro, McDonald's, digamos assim. Uhum. E aí eu pedia dinheiro que meu pai e minha mãe não tinham, eu tinha que ter meu dinheiro. Então o que eu fazia? Eu juntava latinha nas feiras para vender. Sabe, pegava, pegava cobre, descascava fio de cobre vendia, vender. Como é que vendia... era? Oh, gente, ó, oh, agora você sempre... <risos> vendia CD de videogame piratas, né? Eu, eu pegava os joguinhos. isso era novo, bem novinho. sim assim,
0: 10, 12 anos. Como é que era a reação dos seus pais? Eles ficaram sabendo disso que você fazia essas coisas?
1: Sabia, e é engraçado que uma reação neutra. De, de boa. Não, tipo, numa. A tinha um apoio, assim, ah, faz isso mesmo, mas eu fazia minhas coisas, dava o meu dinheiro. Quando é que dinheiro.
0: lançou Counter-Strike aqui no Brasil? Foi em 2000, 2000? Por aí? 2001?
1: Acho que mais ou menos isso foi aí. Foi por aí, não foi? Eu, eu tinha, tinha uns, uns 8, 8, anos, 8
0: anos, eu 8. acho, 7, 8 anos. Você é de que ano? Sou de 92. Você é? é mais ainda, meu que Eu né? Aí, cara, o que, que aconteceu? Eu te perguntei dos seus pais por causa disso aqui, ó. eu tava conversando com a Lara ontem. Lançou o Counter Strike, eu tava viciado, porque para jogar CS na época você tinha que ir para Lan House. Você eu tinha que... não deixando. Não, você tinha que ir para Monkey e tudo mais. Minha mãe não era nem que deixava, ela ficava o dia inteiro trabalhando, eu ficava sozinho na rua, no apartamento e tudo mais. Só que ela não tinha grana para me dar para ir para Lan House. Dinheiro, igual você, não passei fome, ele era coitado, é, contado né, e tal. Aí, velho, eu ficava assim, mano, eu preciso me virar para conseguir um dinheirinho para jogar CS aí eu, eu sempre falava para todo mundo que meu... sustentar o vice. tipo isso, para sustentar o vício aí olha para você ver o tanto que a reação dos pais cara, afeta nas coisas e eu sempre falei para todo mundo que meu trabalho foi ser borracheiro com três, não foi eu vigiei carro com 7, 8 anos aí eu vigiei carro na frente do Banco do Brasil lá na Vila Brasília um segurança da escolinha viu e contou para minha mãe, ela me espancou me arrebentou, cara aí sabe o que, é que eu fui fazer? Você acha que eu parei de, de jogar CS? o tanto que você quer pai, é importante a reação que você tem em frente ao filho, É me bateu porque minha mãe realmente me batia demais não não faz isso, eu falei, cara, eu quero jogar ainda, não quero parar de jogar eu comecei a pegar dinheiro escondido, irmão da minha mãe da minha avó e ela descobriu taca de novo, você acha que eu parei de jogar? não, eu só fiquei buscando soluções irmão, pra conseguir jogar o que que aconteceu? eu não tenho vergonha de falar isso não com oito anos, fui visitar uma amiguinha nossa, eu peguei dinheiro da mãe da menina. Aí acabou. Aí todo mundo descobriu, nesse dia eu caí na real e falei assim, que merda que eu tô fazendo, né? Mas não é terceirização de culpa. Mas pensa se a primeira reação da mãe é pegar o filho e fazer assim, vem cá, você quer muito jogar? Eu não quero que você vigie carro, porque é perigoso, porque alguém vai te bater. Vamos pensar em outra solução? Fomentar o empreendedorismo, velho. Porque olha a merda que o negócio foi caminhando, entendeu? Tem... Então, assim, cara, acho muito que, louco, né? Muito engraçado.
1: É, se a gente for analisar hoje nível de conhecimento, estudo, acesso à informação, acesso a essas coisas, a, a geração dos nossos pais e avós, cara, eles não tinham nenhum tipo de instrução. Era é um negócio muito no feeling, na, na energia, na ira, na personalidade, é. na, na habilidade que aquela mãe nasceu de, de, de ser paciente ou não, de é. ser estressada ou não, né? Hoje é muito engraçado, né, para você pai, mãe, tá ouvindo aí. Cara, tem tem cursos, tem metodologias, tem uma série de coisas que te, que te ensinam te ensina muito como
0: onde mexer, educar que jeito, né? de que
1: jeito, né? E um cara que eu falo que eu falo muito sobre isso, que eu gosto mais, que ele tem muito essa, essa questão é o Paulo Vieira, né? Ah, o cara ele é traz bom. muita coisa legal nesse sentido de como educar bem o filho, é como dar um feedback, como corrigir, ah. né?
0: Isso é muito legal. E tem todo o histórico, tem que compreender, não é meu podcast não, mas a minha mãe é nunca foi casada com meu pai, era mãe e pai, dinheiro contado, saía filha em casa sozinho. Então eu entendo o desequilíbrio muitas vezes. Mas enfim, ó. aí você foi para essa empresa nova, triplicou o salário. Você ganha bem, sem vender, as coisas foram acontecendo. Comprou o primeiro carro. Comprei
1: o primeiro... mudei de carro. O primeiro carro é um tesão, né, velho? É.
0: Ah lá você, você comprou um segundo carro já? Dentro dessa, assim, quando eu mudei,
1: eu, eu, tava, eu comprei um, que uh-huh. era um... Na verdade meu pai me ajudou tipo, com uma parte, completei com a outra, aí eu comprei um Peijosin 207. Gente, esse era
0: de Playboy, hein? 207, assim... Estragou na sua Estragou sua mão? fudido pichão, assim, meio roxo assim, aquela coisa <risos> mais linda do mundo sabe, <risos>
1: a mais linda do mundo que negócio, engraçado que nunca
2: estragou na minha mão, tudo falava que
1: era bomba e tal, deve ter estragado na mão de outro mas assim, aí eu peguei era um meu primeiro carrinho estava excelente aí lá eu peguei e troquei aí lá eu comprei um Gol Rock Rio, vermelho Ferrari, top <risos> aí eu comecei a né, melhorar um pouquinho as coisas, ainda não tinha muita noção de poupar de investir, né? torrava tudo, torrava tudo, quanto mais ganhava, mais torrava, é, tipo assim, da turma dos amigos da, da, da faculdade, tudo. enquanto muita gente depende às vezes dos pais, ou de algum estágio, alguma coisa, já tinha necessidade, sei lá, ganhava 7, 8 mil reais, ah. e gastava com tudo, viajava, pagava coisa pros amigos, vamos junto, né? Um distribuidor né? distribuía muito bem. Essa coisas foram acontecendo, aí eu peguei e de lá eu conheci um cara, que trabalhava com uma, uma empresa do Sul.
2: Uhum.
1: Né? E aí eu comecei a representar essa empresa e mais uma. peguei duas representações. Aí eu decidi sair do tradicional para virar
0: empresário. Era, é, já é no um marketing de relacionamento não? Não, não. Era uma, era uma empresa chamada Cinex e Lumistar. Duas empresas que trabalhavam com... É naquele estilo de... que você faz uma empresa e representa... É, tipo, tipo assim, isso. você é um empresário que representa eu, eu, eu outra marca. Eu tinha representações ali. Ah, é. Eu tinha um escritóriozinho
1: como ponto de apoio né, os, aí os técnicos meio que terceirizados, a pessoa foi ajudada meio que não entende bem, e tal e foi indo bem, mas foi muito engraçado que aí, acho que muita gente acaba caindo nisso, né eu achei que eu ia sair do tradicional bom, vou trabalhar para mim, vou ter mais dinheiro mais tempo, mais qualidade e aí não. <risos> <risos> assim, ou não, ou não, tipo, não isso. tipo
0: isso, menos tempo eu tenho Cara, certeza, menos
1: tempo mais responsabilidade, mais dor de cabeça. Viajava físico, demais, eu, viajava, eu só atendia eu... Viajava pra caramba, assim, mineiros, toda a região, atender obra, essas coisas. E aí foi quando foi estopim, sabe? Assim, eu fiquei mais ou menos um, um ano e pouco com essa empresa, Falei, cara, esse negócio não, não vai dar certo. Você é ou projeto tradicional, ou vou dar sequência nisso ou vou engenharia, o que, que eu faço? Aí quando uhum. eu começo da franquia.
0: Sua, sua trajetória, ela quase é toda envolvida com vendas, né? Comercial, Sim, né?
1: Foi né? pareça, tudo sempre vendendo, sempre vendendo.
0: E o lance da franquia?
1: Cara, o lance da franquia foi de 2014 para 2015. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, cara, preciso arrumar alguma coisa diferente. Eu sempre fui um cara que gostei de arriscar, sabe? Tipo assim, ah, cara, tem um negócio aqui a gente botar uma grana lá e às vezes vai virar. Não tinha muito, mas o que tinha eu tentava, uhum. né? Aí eu peguei e falei assim, cara, eu preciso ir pra, pra... Antes disso, minto, antes disso. Falei, preciso tentar alguma coisa diferente. Aí eu peguei e tentei abrir com um amigo uma representação de coisas congeladas. No uhum. mesmo tempo ali. Trabalhar com pão de queijo, com essas coisas pra padaria e tal. Durou 30 dias, foi praga abaixo o empreendimento. Uhum. Um dos freezer, eu fui lá em Brasília pra procurar uns produtos. A falta de profissionais de gestão, né? Queria fazer os treinar nas coxas, né? Uhum. Aí eu peguei um freezer que eu achei barato achei uma sala no Jardim Goiás, aluguei o caríssimo, que eu queria um lugar bem localizado e tal, botei o freezer lá, esqueci de ligar Sim. o freezer, fui lá, lá em Brasília, busquei, não sei quantos mil reais de mercadoria para testar, entregar de demonstração, cheguei, liguei o freezer, nossa, aí botei os negócios, botei uns um gelo lá para segurar enquanto ele pegar, foi um no outro dia, amanhã cedo eu venho aqui, vai estar tá gelando o freezerzinho Perdeu. e vou vender, cheguei no freezer não só não, tá? Perdi ah, um tudo. Derreteu que nunca gordura, um o mais feio. hoje, né? Aí perdi uma grana, o amigo meu que entrou sócio não quis arcar com o prejuízo. Daí eu paguei o aluguel da sala, paguei a rescisão, paguei o freezer e o prejuízo dos pão de queijo. Já abriu Aí, quebrando, já. já. Já, quebrei com.
0: Como é que é quebrar? Eu nunca tive essa experiência. De Cara, quebrar. você fica
1: puto, né? Assim, por. Tipo, na época ainda não tinha muito conhecimento no banho pessoal, era como se fosse de incompetência. Cara, por que que eu não. Pesquisei,
0: não planejei, fazer treinatório, né? Por que, que você acha que no Brasil é tão feio quebrar? Porque fora não é tanto, não. Porque aqui a gente tem tá uma cultura de que fracassar é, é
1: um fracasso. Uhum. Pelo contrário, cara, você simplesmente errou. Vai lá, tenta de novo, analisa o que, que você fez de errado e vai diferente. Hoje
0: você tem essa cultura do aprendizado? É. Tipo assim, errei, aprendi...
1: Você falo que assim, ou você aprende ou você ganha. Tenta, e que tenta tanto que é bom isso. ser assim. Cara, eu falo que isso é o que te faz seguir na vida e parar de olhar pra trás.
0: umas pergunta meio idiota, mas né? a galera, <risos> galera gosta, né? Manda lá. Galera é, Eu falo
1: que quando você fica remoendo, é né? que você entra no tal da depressão, né? Ah, uhum. sim, né? E sim, mas e se eu tivesse feito, eu perdi aquela oportunidade, acho que aprender. Ah, per- perdeu uma grande oportunidade na sua vida? Beleza. Vida que segue. Agora esteja atento e preparado para não perder outros, Vai, né? Vai tudo aprendizado. Aí esse negócio não deu certo. Aí eu peguei, tinha uma grana guardada. E aí um amigo me chamou Com um projeto Pra me ajudar a vender Um, um, um negócio Tipo ponto um de desconto é, Tipo uma revista do bairro Chamava Descontos do Bairro uhum. Aí ele me chamou Tomar um café no Famboyan E tal Cara, eu tô com um negócio aqui Pra gente vender uns, Umas revestinhas e uma revistas lá laranjada? Cara, tinha toda cor Cada mês era Era umas corzinhas sei, diferentes cara,
0: destacando Você
1: é, Pode lugares, ser que seja porque eu entreguei Só no Jardim Goiás É, aqui, é no mesmo? País. Você morou mais ou menos Naquela região é, ali, né? E aí, eu peguei e falei, cara, vou entrar nesse negócio. Eu fui lá e e nem esperei o cara me. Era muito inexperiente, assim, como empresário, nem empreendedor. Aí eu nem esperei ele me fazer uma proposta nem nada. Eu falei, "Ah, eu te dou 10 mil reais pra virar sócio seu. Virei sócio, aí com dois, três meses o negócio também não começou a dar muito certo eu falei, cara, peraí, o mundo está digitalizando, a gente está entregando papel, aí eu quis convencer ele para partir para um lado de aplicativo, WhatsApp, uhum. aí ele não queria, um cara mais, mais velho, mais engessado, aí eu falei, ah, fica estranho aí, aí perdi a grana. Mais dezinho, foi, foi Mais embora. dezinho foi embora, aí foi encurtando o pulmãozinho, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, eu preciso achar alguma coisa testada, já que eu não estou dando conta, eu vou arrumar a franquia. Aí eu juntei com um amigo a gente pesquisou duas franquias de Goiânia, a gente ficou em dúvida entre duas marcas, aí decidimos a fechar, abrir uma fecha a sair. Que
2: é a gente, boa já boa em 2000, 2000.
1: A gente ficou entre Tio Bacnas, né? uhum. que é o Tio Bac, e Fecha a Sair. O Tio em 2015.
0: Explodiu, velho, uma época. Depois, depois deu uma, uma recuada, aí, novo, né? É Infelizmente.
1: Depois eu tirar uma foto. E aí eu peguei, isso foi, já foi em 2015. Começou o ano de 2015 já com esse estudo de franquia. É quando eu estava. Parece que foi Deus do assim, céu. Quando eu tava pressa a fechar. Um amigo em comum meu e do desse outro amigo ligou e falou assim: "Ó, eu sei vocês dois estão pensando em abrir a franquia. Dá uma segurada, tá vindo um empresário de São Paulo, é, capital aqui para Goiânia para trazer a possibilidade da gente posicionar uma empresa". E, ah, já estou no meio da representação, tô vamos ver. Empresa nova, tá chegando no Brasil, vamos ser pioneiro. E aí foi quando eu conheci o Caio Carneiro.
0: Foi 1924, ele que era o cara de São
1: Paulo, é, cara de São Paulo, né? 24 de abril de 2020. quem que é Caio Carneiro ele
0: é pouco conhecido
1: é hoje tá bastante na época era um cara com 8 mil seguidores do Instagram e que tinha uns 20 30 vídeos do Fala Caio nós vamos
0: falar disso agora o que que impulsionou tanto o Caio né, em curto espaço de tempo constância mas cara, foi ele é um cara mais
1: constante mais focado
0: eu não tô mesmo. falando é nem financeiramente não é, é porque no business uhum. eu sei que ele arrebenta ele é um cara fodido. vamos falar disso aí também mas é, ele, ele é um cara que ele transcendeu essa barreira business para se tornar uma referência as pessoas, né, a nível pô, best-seller, puta de um livro que vendeu demais vendeu mais de um milhão de cópias o livro dele o um negocinho? Assim? De mais de um milhão de cópias, o cara é referência no Brasil hoje, conectado com os caras para ser referência de empreendedorismo e mindset mesmo, ele investiu muito nesse digital nessa época, como é que foi isso? cara,
1: o eu
0: falo que que o foi uma coisa que foi alimentando a outra uhum.
1: é, o que o Caio mostra nas, outras, nas redes sociais ele realmente é ele é um cara muito comunicativo muito aberto muito inteligente muito focado muito disciplinado se para analisar o fala Caio tem acho que imagina oito anos uma vez que ele tem aquele aquele projeto cara é constante vídeo praticamente todo dia aquela coisa é um cara muito um instante. Uhum. E aí, na época, quando eu conheci ele, ele ainda não tinha, só não tinha renome nesse mercado de desenvolvimento pessoal, mas uhum. ele tinha um renome muito forte no mercado de marketing multinível, marketing relacionamento Como é que
0: vocês gostam de chamar o mercado de vocês? Eu, eu tenho essa dúvida. Eu chamo de
1: marketing relacionamento venda direta Porque é um dos um públicos público. que eu
0: mais abordo com o meu produto hoje. Sério? É. Com o meu produto, né, que é vendas, atendimento e tudo, é um dos públicos que eu mais atendo. Eu ali. falo, na verdade, é como as pessoas não têm
1: muito conhecimento às vezes é até difícil lá ah, se eu falar marketing só só você falar marketing o cara já pensa numa agência de marketing design sabe o que né então às vezes depende muito de, da, da pessoa que eu tô conversando eu vejo que às vezes é um cara já com um pouco de conhecimento é isso aqui aí lá e lá cara vai comendo direto Eu trabalho com, uhum. com mais relacionamento ou faço a expansão de uma empresa de multinível entendi tá? depende muito assim mas eu falo geralmente marketing relacionamento que é o Porque que eu... pra mim é a minha essência do negócio você é bem... o marketing uhum. Uma, estru- uma estratégia comercial que acontece através de network e conexão com pessoas. Me
0: corrija até se eu estiver errado, tá? Se é amigo meu, eu vou ter liberdade de falar. A
2: rocha.
0: O marketing multinível ficou queimado, esse nome, ou não, nada a ver. Ou o que que ficou queimado? Ou nada ficou queimado e eu estou enganado?
1: O mar, acho que marketing multinível, ele, ele, ele é mais queimado porque as pessoas limpam muito o multinível com a tal da pirâmide uhum. financeira.
0: Porque teve muita gente que tinha produtos que eram pirâmides e utilizavam a estratégia de marketing de relacionamento para vender a pirâmide. É exatamente isso ponto.
1: Vou dar um exemplo para simplificar.
0: Porque eu que eu vendo hoje, o meu seguro de vida é marketing de relacionamento, a minha maneira de atender, velho. Total. Na hora que eu pego os dois processos. Vamos me falar, falar de. Hoje. Por exemplo,
1: na época que você era, trabalhava como corretor. Uhum. Existia corretores sem o. Cresce? É cresce? Cresce. Sem o cresce vendendo? Existia. Ou seja. E o corretor sem o Cresce, às vezes ele não se portava no mercado e para o cliente sem conhecimento como um corretor legalizado. Como se fosse como o top. Como top. Imagino que também existem imobiliárias que fazem, é, uma, um, que trabalham Todo corretores mercado assim um o desse jeito.
0: Então pronto.
1: É, esse corretor que trabalhava nessa imobiliária que era independente, ele é a pirâmide do, do mercado de, de imóveis, uhum. por exemplo. Né? Então, e é só que eles se, fa- se, se, se posicionam como um corretor. E a pirâmide financeira, ela é um esquema ilegal, que não existe, não tem autorização, não tem produto, se, é um, se tem um produto, é um produto que não é homologado pelos órgãos competentes, Anvisa, Anatel, ou o que seja, é uma empresa que está no nome de um laranja, não tem um CNPJ, um que mais alicerçado ao que ele está trabalhando, não tem... Hum. estrutura às vezes o cara fala que é uma sede gigantesca você chega lá e não tem nada Hum. então é uma empresa que ela é literalmente montada com o intuito de aplicar golpe eles montam toda uma estrutura de fachada e eles utilizam a gamificação e a estratégia comercial da venda direta que é uma indústria de mais de 150 anos
0: que é muito assertivo e e do né, multinível
1: que é um mercado de mais de 100 anos empresas né, centenárias Hum. as primeiras É só a Avon, por exemplo, tem mais de 150 anos, né? Mas trabalha só com a venda direta. E eles utilizam esse sistema para se parecerem legais.
0: Eu quero abrir um imobiliário agora que vai atender só desse jeito. Só dessa maneira. Não vai ter lido frio, não vai ter nada dessas porras. Só na indicação. Vai pegar o meu método de atendimento, que é envolvido dentro desse jeito, que é o que eu aprendi no mercado de seguros, né? Parte Parte disso, parte do que eu aprendi a vida inteira, nos 10 anos vendendo. Então coisas que eu sempre aprendi, montei o meu método que é o que eu vendo, tem a página e eu vou aplicar isso dentro dessa imobiliária que eu vou abrir, velho. Com certeza que vai ser um sucesso. Desse jeito. Poucas pessoas trabalhando, eu quero corretor só de alto nível. É, é um sistema é. enxuto? Total, que você consegue
1: Você consegue trabalhar muito bem com a qualificação das pessoas, você consegue selecionar. É. Porque é, 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 não é um mercado que... não é a empresa que aceita qualquer coisa, é você que busca, é você que recruta aquela pessoa. Hum. A responsabilidade é totalmente sua. Você vai trabalhar com indicação, então você não tem custo com marketing, com sei lá o que, com nada. Vai entender, vai entregar um serviço único e personalizado que vai gerar uma experiência foda para o cliente que vai retroalimentar o seu negócio. Que é o
0: principal. A experiência dia. é
1: foda ele te indica.
0: É o principal negócio dessa vai retroalimentando. Eu acho fodido, é. cara. Eu, eu sei que é uma objeção que às vezes pode aparecer o seu negócio. Não, mas é, é muito é... comum, é muito é.
1: comum. Né? E o Caio, voltando lá, então, o Caio é um cara de, de muito sucesso no mercado de, de marketing de nível, marketing de rede. E até hoje
0: ele é, muito, é o principal na... negócio dele ainda, é, né? O, é, o business dele.
1: Na, na Monavi que era a empresa que ele trabalhava na época, porque a Junesse, quando eu conheci ela, ela adquiriu a Monavi ali em 2014 para 2015. Ele entrou, a empresa já tinha uns 3 anos, 4 anos de Brasil já tinha caras que ganhavam seus 100, 200, 300 mil reais por mês uhum. em um ano, um ano e meio ele passou todo mundo, se tornou um dos maiores líderes da América Latina e com dois anos ele já tinha acumulado mais de 2 milhões em ganho na indústria. Ele Isso é, é um referência nisso no, no Brasil fenômeno.
0: hoje? No ele é o Brasil principal no hoje no
1: Brasil cara, eu acredito que dentro do multinível ele é o um cara com a maior, maior referência do meu ponto de vista uhum. tem caras que tem uma história mais muito... que ele ou não? Não, tem, na própria Junesse ele é o terceiro cheque, não é o maior. Uhum.
0: Então tem cara que talvez não seja tão reconhecido é, quanto ele. Não é tão, tipo
1: do... assim, não se posiciona tanto na internet,
0: né? Mas Sim. ganha mais. De, depois nós vamos falar do seu negócio digital também, dos seus outros negócios. Mas dentro desse da. Pode falar, marca? Não, pode, né? pode, ligou? Dentro desse negócio hoje, cara, a principal chancela é que vocês batem para trazer o cara para dentro, eu sei que o jeito que você atende hoje também, você nichou dentro do seu próprio negócio, né? Que é a gente com maior ticket, que tá buscando, na verdade, negócio, né? Sim. Sim. É, hoje a sua principal abordagem é o cara que quer fazer disso uma empresa mesmo e não só uma rendinha extra? Como é que é não, isso?
1: Hoje eu procuro mais a pessoa que está buscando diversificar a renda. Uhum. Até porque o nosso negócio ele não gera retorno financeiro da noite para o dia. Uhum. A não ser que a pessoa que entre ela, ela seja uma pessoa com foco total em venda. Uhum. e O nível de, às vezes, de pessoas que eu abordo uhum. não é uma pessoa que vai entrar com um foco total em vender o tempo todo, todos os dias. Porque ele tem então, outros ele precisa, ele uhum. tem outros negócios. Então ele literalmente precisa desses outros negócios. Negócio, né? E e um erro muito comum que eu eu até deixei pessoas do meu time cometerem lá no começo, por inexperiência, tudo foi quando começaram a ganhar dinheiro na jeunesse. Às vezes deixar o outro negócio de lado, e às vezes você acaba perdendo a fonte de de conexão. Às vezes, digamos assim, ah, o cara é corretor de imóveis, ele faz parte de aí ele começa a ganhar dinheiro aqui. Cara, se ele ainda consegue conciliar, ele não precisa deixar de ser corretor. Porque conexão. Tem crescendo gente que traz para cá. Então, muita Nossa. gente, ela crê, muitas pessoas acabam, às vezes, crescendo e, e ficam estagnados porque elas acabam rompendo Aí essa estrutura da indicação,
0: do network e da conexão. Que acontece natural. Acontece, né? Tipo assim, cara, por que, que você faz? Não? E aí, e aí o cara natural. entra
1: na, no, de um outro
0: preconceito que tem na nossa indústria. O cara se chá, ser insistente. É, tem na minha também, é. demais. né Tipo assim, As se, você é, se o cara
1: é vendedor, vende imóvel lá, e o tá. cara vai lá e, e só
0: tem aquele cliente, ele vai ligar o atendor. Enche o um um saco trabalho, o tempo se... inteiro, porque vira uma dependência daquilo. Né? No, no temos eu já, já fui atendido
1: por muito cara, que é corredor de seguros. Eu não fechei
2: por conta Você de sabe isso. que você
0: vai gravar isso pra mim, né? Eu quero pôr um novo depoimento <risos> seu na minha página, agora falando exatamente e deve um, isso. Deve ter uns colegas de trabalho seu bravo comigo, porque
1: então, os caras assim me prospectam, faz acompanhamento. Há 3, 4 anos eu já cheguei, até feio, né? Peguei na mão do cara falei assim: ó, se eu fechar um dia, vai ser com você. E aí eu peguei. Você é legal, cara. né? eu é sou
0: gente boa, pô. Ah, isso é bom, bom. Nós vamos gravar isso aí. Eu preciso que você grave isso aí pra mim. Tem quanto tempo que você já está nesse negócio agora? Na,
1: no marketing multinível de desde 2015.
0: Desde 6 2015, anos, 6 já anos há anos, já bastante dois, tempo. Dois Esse é o seu principal business. Assim. Meu principal, principal. É o que você mais demanda, tempo ainda também?
1: Por, nesse dois, três meses eu tenho demandado mais tempo com o outro negócio. Porque a gente está num momento que assim. Sabe quando você precisa romper uma, Você já assim, investiu... Você viu que dá certo, Aqui. aí se você não botar energia e time, sua gestão, sua cara, o negócio não manda. Então eu tô nesse momento com uma agência de marketing, né? É, mas assim, é o meu principal negócio, é o que me dá receita, o que me pague minhas contas, é o que me dá liberdade e é o que me mantém até hoje. Porque da, da minha agência, hoje, por exemplo, até hoje eu
0: nunca. Fala tive aí da sua agência, casa. você fez igual eu. Você meteu o louco, do nada, montou uma agência, tinha um puta de um negócio que te dava retorno, você poderia. Ficar dando só atenção nele e do nada. Agora você meteu o louco e abriu uma agência. Cara, o que, que eu percebi? Eu percebi isso que eu acabei de te contar. É, quando eu contratei o um coach,
1: cara, preciso pegar o melhor coach. Coach, coach é bom, né? mas, cara, é. cara, é bom. É, é bom. É, é, é literalmente assim, você tem que encontrar um cara que tem sinergia com você. É, porque às vezes tem uns caras que é mais leve, uns que é mais focado em resultado, né? e outros é mais focado em equilíbrio da vida. Então você tem que encontrar um cara que tem sinergia, senão ele te leva para o caminho errado. Né? Ele tem o poder de influenciar a sua vida Tem que ser um bom profissional Aí quando eu contratei o Gustavo Eu, eu vi que Como eu estava eu muito tempo Sendo senhor do meu destino Eu senti falta de alguém Para me trazer uma visão externa sabe? Uhum. Eu falo, Cara, por que através de fazer isso que quando você chega no, Entre aspas, num, num certo patamar As pessoas Às vezes já começam a ter medo de te dar sugestão
0: De bom, bater de lá. frente Vou te fazer uma pergunta boa é porque eu, eu vivi isso também você tá numa puta da multinacional lá, você é uma das referências nacionais hoje do negócio, já fatura bem já tem sucesso, você já sabe fazer aquilo natural, o trem acontece, você vai fechar vez o negócio, tá fazendo. natural você fecha natural aquilo lá muito mais fácil você é ficar ali dentro mas acontece um fator também uma bolha, que só não é bom, não isso aqui é bom demais, não quero nem olhar para nada, isso aconteceu comigo isso aconteceu comigo no mercado imobiliário. Não, só... Pô, vocês me chamaram para conversar. Para é, você, o Diego, me chamou aquela vez. e Eu nem dei moral. falei, nem não, para quê, moço? Eu acho que você até me xingou. Cara, dia cara, que eu fui fadinho, bem... Cara, escroto, assim. né? Eu sei, eu sei que eu reconheço que eu realmente fui bem escroto aquele dia. Eu me arrependo, inclusive. Mas é aprendizado, Paga né? Apaga um japinha que tá Depois tudo certo. Depois tá tudo certo, né? Um japinha com o IPVA pago. Mas por eu... Por... <risos> eu vou contar essa história do IPVA, agora... Fica até o final que eu vou contar. Vocês nem acreditam nessa
2: história.
0: Nem mais. Cara, aí você fica... No, eu ficava assim no mercado imobiliário. Essa é a minha bolha. Eu quero o um mercado imobiliário porque ele é bom. E aqui eu sou bom. E aqui eu tenho minha equipe. Aí eu mudo de mercado a mesma história. Você está lá dentro da empresa. É a única do mundo. É a melhor do mundo. De que é a única. E só aqui você vai ganhar dinheiro e vai não sei o que. Aí de repente, velho. Vem uma pandemia. Vem um negócio como esse. Explode a sua cabeça. Ou você busca Um coach. E você consegue olhar para fora e você vê, é, não é o único caminho, não. Eu posso ter um caminho central e olhar para outras coisas também, para outros negócios. Foi assim que aconteceu com você? cara Foi, Você achava que a Geolência era é um o único caminho? E... É,
1: a gente tem uma história muito engraçada nesse ponto. Nós começamos esse, esse novo negócio na
0: pandemia. Na mesma época, na mesma a mesma época, gente. época praticamente.
1: Na é, praticamente. Ambos com outro negócio dando muito certo e que foram negócios que cresceram na pandemia cresceram era para estar tá faturando seu, muito mais cresceu né? o meu também cresceu muito mais é. na pandemia só que 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 eu vou te falar o seguinte quando eu, aí foi quando eu contratei o coach cara era só aquilo Juné, Junés Juné, Junés Junés show de bola tá mas eu tava com algumas dores que o fato de ser só Junés só Junés ele tinha gerado essas dores uhum. Então, eu tava, a gente tem uma estatística que a gente fala aqui no nosso mercado. A gente tem um, um ciclo de vida do, 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 do distribuidor. Geralmente de 5 anos. Cara, é batata. Dá 5 anos, parece que uma crise existencial. Por Cara quê? Desperta. Porque, porque estatisticamente acontece no mesmo seu. Você já consumiu todos os seus leads quentes, as indicações. Aí você começa a chegar num momento que você já não tem muita, muitas pessoas para vender novas pessoas para vender produto e novas pessoas para vender oportunidade. Aí você começa a tentar coisas diferentes para trazer mais pessoas. E aí eu entendi que como eu tinha me fechado numa bolha, quem que eram as pessoas que iam lá em casa jantar? Só o da Junécio. do Junécio que tinha testado. Quem que eram os caras que viajavam comigo? Eu falei, cara, mas então desse jeito eu não estou conhecendo gente nova. E aí o meu negócio ele deu uma estagnada porque eu não estava conseguindo abrir novas portas com novas pessoas para as hum. coisas acontecer. E aí, quando eu comecei a fazer o um coach e tal, aí eu falei, cara, tá, vocês tentam fazer algo diferente pra que vai retroalimentar a junécio.
0: E você fez isso pensando na, na Junesso. Foi igual eu. Total parceiro. na Junesso. E, e é até hoje. Hoje, assim, às vezes
1: as pessoas olham e falam, tá, mas como é que a, a conta vai fechar? Espera, espera que eu tenha um plano, né? E aí... Eu fui, indo, fui pesquisando, fui procurando digital, eu falei, cara, eu preciso me posicionar, quando eu, pe- eu montei a agência, na verdade, foi porque eu pensei em, em me lançar uhum. Fale, cara, uma forma de eu conseguir agregar novas pessoas, querendo ou não, tem cinco anos que eu desenvolvo, que eu vou em mentorias uhum. é, já fui em treinamentos com o Tony Robbins com aquilo, você vai ler livro, curso e tal, cara, eu consigo e contribuir. tem resultado, eu consigo contribuir, eu não sou um cara, um charlatão na hora que eu começar a falar, eu vou falar de algo que eu vivi tá, tá bom, então eu vou criar um produto aí é quando eu comecei a estudar, aí sabe quando as coisas vão acontecendo? Parece que o universo te traz e de repente apareceu um amigo querendo, querendo entrar no mercado, outro querendo lançar e um outro brother que já tinha tido algumas experiências de lançar uma ou duas pessoas e deu certo, cara, vamos abrir uma empresa de, de marketing digital de lançamento. E aí então eu aprendi, cara, que essa bolha, ela é muito boa e ao mesmo tempo ela é muito ruim, porque beleza... Dali nada sai, mas às vezes ali nada entra. Uhum. E às vezes a gente acaba perdendo grandes oportunidades na vida por estar nessa
2: bolha.
0: Hoje, olhando de fora para lá, para minha bolha, né que eu estava o tempo inteiro, eu olho para os caras, porque eu ainda estou nos grupos, estou nos negócios, parece que os caras são um bando de mula que está tampando o olho e tem que só ir reto, saca? Às vezes hoje eu tenho essa impressão. Onde a maior preocupação é o ranking, como está o ranking, como está a premiação, como está não sei o quê... Aí eu vou até te perguntar o que aconteceu comigo. Lá, na hora que a gente começou a conversar, você falou... Eu saí da engenharia porque não estava conectado com o meu propósito. Foi desse jeito. É, você tem uma noção clara do seu propósito hoje? Você acha que isso é essencial para uma pessoa dar certo na vida ou não? Ou ficou muito floreado hoje em dia?
1: Cara, eu tenho sim uma, uma noção, mas... Eu...
0: Eu acho que é clichê a pessoa acreditar que existe um, um único propósito. É porque eles querem pegar e transformar numa frase, né? É. Bonita. Isso não existe.
1: Uhum. Ah, qual é o meu propósito? Ah, impactar a vida. sei lá o quê? sei lá o quê? Quero deixar um legado. Eu quero... Cara, o seu propósito ele vai mudando de acordo com as fases da sua vida. Uhum. Hoje talvez o meu propósito seja realmente contribuir, ajudar pessoas e construir um legado e papapá. Tá, mas e ano que vem, na hora que nascer meu filho? É, o seu propósito meu propósito é, propósito é cuidar seja... dele, meu. fazer ele virar um ser humano extraordinário. Uhum. Tem, então, o propósito, ele vai muito com, com o seu momento, né? Então, acho que não tem muito, muito disso, não. Mas, assim, eu tenho um, um, um porquê e um propósito muito claro com o business da Junesse. Então, foi engraçado que ontem eu estava atualizando meu quadro de sonhos lá com a, com a patroa e tudo. E aí, ela pegou e, 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 e me questionou na hora que eu coloquei algumas coisas do sonho. Eu peguei e coloquei o... Um, 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 eu deixei um espaço em branco. Ela, mas, você não vai pôr a foto ali? Eu falei, assim, não é que faltou uma foto que eu não consegui achar o material para produzir ela e para ficar legal. Ela, o Qu- que, que você vai pôr ali? Ah, vou pôr o último título da Junesse. E ela, e engraçado, né? Às vezes como é a comunicação. Ela, você ainda quer isso? Tipo assim, né? Tipo assim. Você tá focado em outra você coisa. É, você tá fazendo né? outras coisas também. Aí eu virei e falei assim, claro. Quero tanto isso que o meu outro negócio, ele é para retroalimentar isso. E se chegar algum momento que eu precise escolher entre os dois, eu volto para a minha bolha, digamos Ah. assim. Não, Não necessariamente assim, né? Mas, porque, cara, é um negócio que, assim... Eu sou apaixonado por pessoas, eu sou apaixonado por, por network, por conhecer gente nova, por viver experiências diferentes, por não ter rotina e, e no final por você poder contribuir com a vida da pessoa, você ser remunerado. E é uhum. isso que, eu, que o meu negócio principal traz. Tá se algum tá dia meu propósito tá mudar, né? aí eu, pode ser que eu tome a decisão de mudar, né? mas assim, hoje. É, é... É o mesmo muito, ainda, né?
0: Muito massa isso, velho. Porque eu acredito que esse negócio seu praga isso, sim. E, e o digital, velho? O que, é que você tá achando? Cara, o digital é um negócio que a gente entrou um pouquinho, um pouquinho
1: atrasado, sim. mas que não significa que não seja ainda o mercado do momento. É então, mais no cenário que a gente viu. Você acha a que a nova...
0: O seu mercado de marketing de relacionamento teve esse boom num ano específico, não sei qual... O mercado imobiliário, ele sempre tem booms que acontecem e tudo mais. O mercado securitário está acontecendo isso. É, teve a paleta mexicana, que teve o boom dela. Todo mundo tinha uma, né? É, aí o boom, ele é caracterizado pelo seguinte, entra qualquer um, barreira de entrada no marketing digital é muito baixa. Qualquer um pega um celular grava, ensina ou abre alguma coisa e faz é, só que agora tá muito maduro, né? Então quem é mais ou menos tá saindo, tá limpo, muito charlatão, entrou... Não mais qualquer coisa. Muito cara mala, entrou, tá sendo retirado. A
1: gente um e-book gratuito lá, botar uma semana... Vendi, pronto. o cara, nossa, né? Comprava um curso qualquer, de é. qualquer jeito.
0: Você e... acha que é a nova paleta mexicana, velho?
1: Eu acho que é a nova
0: paleta mexicana. Não que seja ruim, né? Porque às vezes eu falo isso, a galera acha que é ruim a nova paleta mexicana. A paleta mexicana existe até hoje.
1: Só que eu tenho uma percepção. Hum... É, as pessoas já estão se inventando nesse mercado
2: as mesmas
1: soluções o que o Eric falava lá no começo aquela receitinha do fórmula não acho que já não é mais tão simples como ele como uhum. ele pregava é, conhecimento por conta da, da pandemia e o digital e cortou um pouco dessa pessoalidade do olho no olho e essas coisas como todo mundo foi para o digital e o que que é massa é que todo mundo tem alguma coisa para ensinar, né? Eu falo é. assim, ninguém é tão grande que não tem nada a aprender, não tem pequeno que não tem nada a ensinar. É. O conteúdo, o conhecimento, a informação está muito acessível. O conteúdo virou morte né? Virou então, para alguém pagar hoje por um curso, por um negócio, você realmente tem que ter uma entrega extraordinária, uma entrega, alguma coisa que soluciona. Então eu falo que a gente Ainda não chegou lá, mas cara, vai chegar um momento, eu acredito, que o público ele vai entender que ele não precisa comprar qualquer coisa. E o público ele vai começar a entender que ele pode pesquisar, que ele pode estudar e que às vezes aquele cara que está ensinando. Vou te ensinar como ganhar dinheiro de casa, sei lá, e mostra lá uma boletinha. Lá. Relatório Marte da E12, Marte, sei lá, Marte. o que o curso de vender curso, né? As pessoas já o conhecem. Tem então, um cara no
0: TikTok muito bom, velho. É, Murilo Couto eu acho. Esse cara é bom demais. E aí ele, tem, ele criou uns personagens. Um dos personagens é o Coach Carioca. E aí ele fala, fala galera, hoje eu vou te ensinar o curso de como vender curso para vender curso para as pessoas que querem vender curso. Então arrasa, cara, eu dou trela, esse cara é muito bom. Hoje as pessoas já não estão mais aceitando tanto. Tá? É,
1: ainda tem, tem uma, uma camada da sociedade que não tem tanto acesso do conhecimento e que ainda pega, né? Então ali a gente já percebe, as próprias empresas que hospedam os cursos, a Hotmart mesmo, cara, difícil ano passado. Né? Cortou, acho que ela só deixou um curso desse. Uhum. Só deixou um lado um cara que eu esqueci. Alex Vargas acho que é o dele, só deixou o dele lá. O resto ele limou todo mundo. Aí o povo corre para os menores, né? Uhum. Aí foi para monetizar sei lá o okay, que, o povo tá aceitando. Mas o público ele tá aprendendo, cara. Ele Isso tá é muito bom, a meu, cara, tá selecionado. Tá pesquisando, não é qualquer coisa.
0: E eu acho o seguinte, cara, o conteúdo virou commodity, conteúdo não vai mais gerar tanta venda igual gerava antes. Agora, não é nem o lifestyle em si, mas é a questão, quem é essa pessoa? Deixa eu ver se realmente ela, ela tem algo a me ensinar, uma compra mais longa. E não à toa o mercado está indo para recorrência imperpétua é. Não à toa. O lançamento vai acabar nunca? Nunca. Mas é não à toa está indo para... Eu muito acredito público. mais em pico Porque de dinheiro. Porque não, já não, não assimilam. Não é tão, dinheiro. não é tão. Ele já
1: sabe que quando você vem há é quatro dias. Uhum. já sabe o que, vai que vir. é.
0: 2020 foi um ano muito atípico para digital, pelo que o Covid fez. Não à toa a gente tem o um lançamento de 100 milhões, 50 milhões. Vendas totalmente emocionais, mas eu tô vendo mudar muito. Isso é bom, o mercado é. tá ficando maduro. Igual. Cara,
1: agora, Lucão, o que o povo está fazendo muito para lançamento
0: é a tal da antecipação. Total. já assim, não Logo manda. no começo ele já deixa claro tá. que ele vai vender, porque o povo já não aceita mais ficar ali achando que vai ser algo gratuito. Entre em outubro e novembro a gente fez cinco lançamentos aqui. É, todos os lançamentos o Expert avisou antes. Ó, oh, vou fazer, vai ter realmente, e vai ter conteúdo, você vai aprender nas aulas gratuitas, mas no final eu vou abrir inscrição para o meu curso. A parte assim de conversão foi muito boa. É, aí tem que ter entrega, realmente ensinar, mostrar quem que é. E qual que foi a experiência que a gente teve com dois lançamentos específicos? Pessoas que não tinham resultado no, no offline da mesma maneira que estava vendendo, porque um deles, pelo amor de Deus, foi uma grande falha nossa. E a outra ainda não estava vivendo aquilo, a mudança que ela estava vendendo. Não foram lançamentos bons, não. É. Porque não estavam vivendo aquilo. Que tava tanto
1: falando. que lá na agência agora a gente está tendo uma reunião para definir o produto da, da Expert que a gente vai lançar agora. E aí o povo começou a decidir ticket. Aí eu estou lá só vendo a galera discutindo. Ah, vamos vender por tanto, vai ser assim, vai começar a vender de tanto, depois vai para tanto e tal, tal, tal. Aí eu peguei isso aí e falei assim, a expert está chegando e eu quero que vocês Façam uma outra pergunta e vamos por outro caminho. Eu não quero saber se vai ser 997, 147, 97. Eu quero saber se o produto que vocês vão criar juntos com ela é um produto que vai resolver algum problema e uma dor. Uhum. E a partir da solução desse problema dessa dor, aí vocês vão precificar. Entender
0: qual que é o tamanho do
2: Sim, problema, que okay, beleza. Tô voltando para lá agora. E aí eu
1: brinquei que eu falei assim, ah, eu não quero de verdade, que na hora que eu voltar aqui Que essa equipe tenha permitido sair um produto, sei lá, de 997 com uma promessa, com uma entrega de um conteúdo que não vale a pena. Você vai pegar, às vezes, muitas famílias, às vezes vai pegar uma pessoa que já está pensando entre pagar a conta de energia e mais algumas coisas, ou comprar esse curso de 997 ou de qualquer valor. Então, por favor, se vocês forem por esse caminho, entrega
0: algo de valor. Tem que ser feito assim, cara. cara. Porque vender na internet, eu sempre falo que é igual vender no offline, na minha visão. É óbvio com técnicas um pouquinho diferentes e tal, mas é o mesmo processo, conscientizar, resolver problema e existe o pós, né, velho? Então o cliente que comprou agora vai comprar depois, vai crescer, vai para um novo produto, a gente tem Ah, pensado muito nisso. Como virou uma corrida,
1: um status... Aqui, é. As pessoas começaram a, a, a priorizar o ticket, né? Ah, é 6 em 7, é 7 em 7, é. Não diz, nada, é, não, sei lá ok que faixa alguma coisa, mas cara, e aí? você não diz. Não nada, é isso né? que, que importa, é o contrário, né? Qual é o conteúdo, qual é a entrega que você vai ter, qualquer é verdade que tá ali, para depois você ser isso, né? Isso acontece no nosso mercado. Eu vejo cara na assim é vendendo produto para pessoa o mercado que mercado de vocês
0: vende muita ganância, né, cara? Vende. Tipo assim, a vende. premiação... É... E não é errado. Ou a gente vende para resolver uma dor ou para gerar alguma vontade, uma ganância e tudo mais. É, mas realmente mexe muito na ganância, né? Pô, você vai ganhar uma premiação, você vai para tal lugar, né troféu sei lá o que seja mexe muito né no mercado securitário tem muito isso também é,
1: o que, que é o um grande ponto eu falo que as pessoas elas são movidas por algumas coisas não, não. né e na grande maioria cara a pessoa é movida às vezes por grana por reconhecimento status e a empresa utiliza esses gatilhos para para fazer aquela história para fazer a pessoa fazer um pouco mais uhum. eu acho uma mágica muito incrível da, do nosso mercado tem que ter às vezes você olha tipo assim o, o cara os, vocês lá o cara não. Depois que ele já chega num certo ponto ali, que ele sai da experiência, ele não hum. tem um fixo, né?
0: Não. Então, é,
1: ou seja, aí às vezes o cara ele viaja, pega estrada, é. estoura pneu né, na, na, na estrada, sei lá o quê, isso e aquilo, faz loucura, bate e volta, para poder ser reconhecido, para ganhar um negócio, para fechar uma viagem, e às vezes ele não tem nada que o tradicional traz e ele tá lá. Eu eu não sabe se um vai ganhar dinheiro, mas ó, é pau dele. Um
0: período em 2019, bicho, que eu rodava dois mil e poucos cainhos por semana. Aí de Goiânia, três e meia da manhã, voltava meia-noite, chegava aqui em quase madrugada. É loucura, é bem punk. Aí tem algumas coisas que fazem você fazer isso, realmente, né? Eu sei que tem muito, de, eu acredito no retorno pessoal, financeiro é, e no profissional, mas o pessoal é o, é o maior, cara. É. movida progresso, acho isso, isso fudido também. Bom, já vamos caminhar para finalizar. Três perguntinhas. Maior cagada que você já fez na vida. Aí não precisa pensar hiper super cagada, né? Porque às vezes a gente quer transformar ela muito grande. Mas a cagada que você lembra, maior. Cara, uma das maiores foi ter deixado um sucesso
1: na minha cabeça.
0: Teve uma época que você ficou arrogante, alguma coisa assim? Sim. Eu cresci
1: rápido e, e eu cresci de uma, num aspecto e não cresci no outro, mentalmente, uhum. como, como um ser humano. Isso não transparece hum, hoje nem a é Cara, hoje não, mas tem uma época que eu tive problema com líderes do meu grupo pela minha mudança. boa o que eu estou fazendo. Tipo assim, é, eu fiz em um ano o que a maioria das pessoas levavam 3, 4 para fazer com 24 anos. Então uhum. fui, na época, um dos mais rápidos, o mais jovem chegando no patamar. Uhum. Cara, aí eu peguei e falei assim: show, o time tá aí, agora a galera vai trabalhar e eu vou aproveitar. Aí arrogância, aí você começa a deixar de fazer o básico, deixar de ser exemplo, as pessoas começam a perceber, você cai em descrédito, perde respeito, perde a verdade, perde a mão da liderança, e as pessoas param de seguir, seu resultado cai. Né? Então, sim, eu uma aqui eu tive uma ascensão muito grande ali, 2016 para 2017, aí, cara, em 2017 o avião apontou para cima e foi. Aí eu falei, ok, show de bola. Foi reflexo do que você foi fez no ano anterior. 2016 cara
2: 2018. Que foi
0: reflexo de 2016. 2019. Foi foda. 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 É massa isso, né? O reflexo foda. de hoje é o que você fez
1: ontem. Né? Aí, meu amigo, chinelinho da humildade. Procura os líderes. Uhum. Entendi. Vamos junto
0: e. Vamos trabalhar. Nada ensina mais do que eu erro, ensina mais né? que eu mesmo. É né? eu, eu acho isso violento demais.
1: Três, né? É então, Três, você falou? Três. Essa foi a primeira, deixa eu ver se eu...
0: Maior conquista, velho.
1: Cara, maior conquista...
0: De qualquer área.
1: O relacionamento que eu tenho hoje. Eu acho que assim, é, o que eu e a Camila a gente construiu...
0: Se importa de falar como é que foi? Tinder, velho, né, a gente se
1: conheceu no Tinder. Né? Sempre foi bom em fazer prospecção, contato a frio, follow up, fechamento, <risos> acompanhamento... Então assim, a gente conheceu no Tinder ali em 2016, a gente mal conversava um com o outro, quase um ano depois pra gente sair e ficar junto.
0: Dois casamentos no do Tinder? Tem, conheço alguns também. Mesmo. E um eu falei depois que vocês que foram
1: sair? Um né? ano, aí me deu um golfo fui em Rio Verde pra sair com ela, Caraca. ela não apareceu, voltei chateado, aí ficamos um tempo sem falar, ela apareceu Oi Sumisa, foi tipo, uma história sim, bem, bem legal, cara. né? E aí, cara, e, e foi Você legal que... De corte, casei no Tinder. <risos> casei no Tinder, <risos> volta lá. E eu falo que a assim, gente desenvolveu uma, uma sinceridade, uma transparência, eu, eu sempre, eu era um, eu falo que assim, eu já tive relacionamentos abusivos de uma parte da outra, que eu era o cara, às vezes eu já fui o um cara chato, o um cara ciumenta, o um cara que travava e já tive a mulher chata, ciumenta que travava. Né? E eu acho que aí juntou esse negócio, de o desenvolvimento pessoal, experiência, pessoas e tudo, e a gente teve uma, uma, uma sinergia muito legal, então acho uma acho que é uma conquista muito muito boa assim o tipo de, o respeito a forma que a gente é, é, leva isso para as pessoas né, o que a gente está construindo junto
0: massa é legal isso é muito é. bom velho casal Está na Bíblia né é. cordão duas dobras não é, é tipo fantástico É isso aí irmão o podcast chama é, café cash né café cash <risos> era café <com> <risos> mas era café cash porque cara quando nós fomos desenvolver o nome né? antes era para ser focado em vendas mas ser bem sincero Podcast de tudo que eu tô fazendo, eu tô fazendo muita coisa digital, eu como é que estou gostando, velho? E, e principalmente porque eu não fico só falando de venda. Você vê, nós falamos um pouco de venda, em tudo, nós falamos né? de várias outras coisas. Até que que venda não gostando. é a venda,
1: venda, é. venda, né? Então, ele envolve é, tudo, né? Conexão.
0: Tudo. E aí eu che- chegamos nesse ponto agora, até na última semana, eu falei, cara, esquece, não é café com vendas, é café cash. Por que café, velho? Os melhores negócios, as melhores conexões, as melhores coisas da minha vida aconteceu tomando café com o povo. É sempre o, povo... o cafezinho. É... Sempre o cafezinho. É... É aqui, o pessoal ali dá uma... oh, logo depois desse aqui, vocês gravam de vocês o podcast. <risos> Só tá terminando já. Mas aí, cara, as melhores coisas aconteceram tomando um cafezinho de maneira natural, por isso que eu coloquei esse nome. Se você pudesse escolher uma pessoa, pode estar vivo, pode estar amor, quem você quiser, passou pela terra, velho. Né? Você tomar um café, uma hora você conectar com essa pessoa, quem você escolheria? No Por momento que? atual? É, hoje Flávio Augusto. Por que
1: Cara, o que eu acho a história dele Muito inspirador eu, eu acho que ele é um cara assim que soube jogar muito bem O, o game Eu sempre percebi ele, Parece que ele sempre foi um, um empreendedor Um empresário brasileiro que se antecipou A muitas coisas, né O cara fez um equity violento, vendeu a exato na época e recomprou isso e aquilo então eu, hoje eu acho ele um cara muito empreendedor muito sensato é um cara que eu já vi que já corrigiu alguns erros eu já vi depoimentos dele às vezes com a postura em cima de alguma coisa e depois mais pra frente ele voltar e
0: não tem compromisso é com sabe
1: cara não, não é aquilo né hoje é um cara que eu assim desses aí dos empresários atuais que eu admiro bastante dos que estão vivos uhum. E um cara que, que tá morto, que eu admiro muito, é um cara chamado Jim Ron. Jim que Ron. Que é
0: o da Herbalife? Herbalife. Esse cara é um gênio, né? do mercado, ah, velho?
1: Fenomenal, fenomenal. Eu nunca
0: assisti os vídeos dele que tem muito ensino, muita coisa, mas eu quero estudar ele. Eu
1: tenho alguns áudios desse cara e ele, eu já viajei muito com ele. Muito, muito. Assim, tem frases gênio, épicas e é... ele é foda. É um cara muito foda. Jim
0: Ron, já ouviu falar muito desse cara, porque ele é violento. O oh, top demais, cara, vou até anotar aqui, eu anoto tudo aqui. Preciso te mandar então, minha,
1: minha pastinha de áudios. Por favor, velho, Compartilhar aí com <risos> a galera, cara, com a Porque, Irmão... E, e teve, um, e, só, e teve um cara que eu tomei um café, eu, eu, tive, eu achava até que teve uma época que eu não cheguei a pesquisar, falei, ah, Jim Rohn é um cara foda e tá muito, esse deve estar também, né? Se ele ver isso, ele vai me xingar. <risos> Carioca bravo, chama Alan Shadrick. Né? Foi engraçado que foi a primeira vez que eu conheci alguém eu chorei. Passei Sério? vergonha, velho. Você ele acredita? É do mercado, ele, é do... ele foi um dos caras de maior sucesso na Amway. Uhum. Muitos anos atrás, ele construiu um negócio A de que é uma, uma grande empresa, não mar... deu certo mundo, aqui, né, velho? maior do mundo. 1.5... 8.5 bi a fatura ano passado. Caraca. Uma empresa gigante, gigante. é sempre isso. É 8.3, 8.4, 8.6, 8.5, 8.8, 7.9. Ela está hum. estável há muitos anos. Uma empresa muito grande. E aí... É. Como eu era muito ruim, né? Ele teve alguns momentos muito ruim, aprendendo, não sabia conversar, não sabia vender, muito vender direito. demorei muito a ter resultado. Demorei oito meses para ter meus primeiros resultados expressivos na, na Junesse. É, todas as vezes que eu pensava em desistir, ouvia um áudio desse cara. Que massa! E sem saber, um treinamento que ele deu há trocentos anos atrás, aquele treinamento me fazia persistir sabe as, as, as palavras deles massa, e tal cara. E no dia que eu conheci ele lá no Rio de Janeiro Num café é, é, Foi muito engraçado que parece que veio toda emoção Parece que eu lembrei das vezes que eu chorava na estrada Das vezes que eu pensava em desistir e aí eu falei, cara, você mudou minha vida sem saber Eu não teria nada, eu teria desistido Se não fosse, às vezes, às vezes Que eu ouvi o seu áudio motivacional Que massa velho. E aí foi um negócio muito Isso importante Deve ser um negócio
0: cara de outro mundo Aí eu comprei o, o a aliança de
2: cara, o diamante, ele é de mãos mãos,
1: Aí eu comprei o diamante do, de noivado da patroa com ele e tal. virou brother, virou trouxe o meu sonho com amigo meu.
0: Pô, muito top, cara. Você tá produzindo conteúdo no Instagram? não Muito pouco?
1: Nada muito pouco não nada.
0: Mas se a galera quiser muito te nada. achar Qual que é o Instagram? É, Fabrício.fleuri
1: bom, bom, Mas assim, em breve a gente tá com o Tá com o canal do YouTube, é estranho ou não?
0: Ajustado, Então, tô dentro projeto eu te falei gente já. tocar junto aí Sigam o Fabrício Fleury Esse foi mais um Café Cash Irmão, gratidão enorme Eu aprendo Tudo muito com você com toda frente. vez que eu tô contigo Obrigado, Parabéns por ser um moleque do bem E tão bem sucedido já Tão à frente do seu tempo Se você curtiu, curta, se inscreva, compartilhe, xingue nós, dê um feedback, mas movimenta essa vida sua aí, sai do marasmo. Tamo junto. Obrigado. Valeu, gratidão.